0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Buenos días con café, les saluda Estefani Suárez y a nombre de Jimena Tolama los estaré acompañando en el episodio de hoy. Hablamos de los planes de crecimiento de Volaris en medio de un conflicto laboral y la reacción de los inversionistas ante un mejor panorama de la aerolínea. El Bitcoin recupera terreno perdido. Elon Musk visitará su planta en China. Y un nuevo episodio de Línea Latina con Álvaro Luque, CEO de Avocados from Mexico, una empresa que no produce ni vende aguacates, sino que los promueve en Estados Unidos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y activen la campana, así recibirán la alerta de un nuevo episodio cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Volaris, una aerolínea de bajo costo, incrementará su presencia en el mercado mexicano, mientras se mantiene en fila de espera la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea del país, que ha limitado la apertura de nuevas rutas hacia Estados Unidos. La empresa, que ya está comenzando a recibir los aviones que adquirió de Airbus en 2017, está apostando por 40 rutas entre aeropuertos secundarios locales. Las terminales del Bajío y Mexicali, Operadas por el Grupo Aeroportuario del Pacífico serán las beneficiadas con un mayor número de nuevas rutas que comenzarán a operar el 10 de julio. También habrá nuevas rutas desde el AIFA una de las obras insignias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La decisión de Volaris no estará libre de turbulencias. El anuncio se da en medio del llamado de un grupo de trabajadores inconformes a parar operaciones a finales de esta semana sin el respaldo del sindicato. También coincide con los planes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en operaciones a finales del año una aerolínea de pasajeros que será administrada por el ejército. Los vientos a favor apuntan a cubrir el espacio espacio dejado por aerolíneas como Aeromar, que recientemente dejó de operar, la disposición de las personas a sustituir sus viajes en autobús por avión y un mejor ambiente en términos de combustible. ACCIONES Y REACCIONES en lo que va del año, el precio de las acciones de Volaris muestra un aumento de 47% de acuerdo con datos de la bolsa mexicana de valores. La aerolínea mexicana se beneficia de diversos elementos. El principal, el precio del petróleo que en términos comparables muestra un nivel de 36.30% menor comparado con los precios del año pasado cuando se iniciaba el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Fue justamente este acontecimiento que mermó durante casi todo el año pasado los títulos bursátiles de la aerolínea, donde se acumuló una pérdida de más de 55% en el valor de capitalización bursátil. Otros retos que enfrentó la emisora mexicana fue la degradación a la categoría de la seguridad aérea de México, que si bien aún no se recupera, las expectativas lucen favorables. El segundo tema es el cabotaje que generó incertidumbre, sin embargo, fue cancelado por el gobierno de López Obrador, algo que dio más seguridad a los inversionistas. El empujón se presentó recientemente cuando López más anunció que haría un recorte de la producción petrolera de un millón de barriles diarios. Para la siguiente reunión en junio, el mercado esperaba otro recorte. Pero durante la semana pasada, los rusos salieron a declarar que ya no veían la necesidad de hacer más recortes, derivado de la fuerte demanda del petróleo tras la reapertura económica. Con esto, el precio del crudo comenzó a bajar y con ello, el desempeño de la emisora mejoró, dijo a Bloomberg Linea, un analista de Monex. Los ocho analistas que dan seguimiento a Volaris recomiendan compra y estiman aún un retorno potencial de 56.3% para los siguientes 12 meses, de acuerdo con información de Bloomberg. La encuesta. Ya tenemos los resultados de la encuesta del episodio pasado a la pregunta si consideran que se llegará a un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el representante de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos. Agradecemos a las personas que participaron y de acuerdo con los resultados, el 80.6% considera que sí se llegará a un acuerdo previo a la fecha límite. Durante la sesión del 30 de mayo se espera que el acuerdo tentativo sea votado. Será hasta ese momento que se pueda confirmar que se elevará el techo de la deuda en los siguientes dos años. Crypto. Otro activo que parece revivir del frío invierno es el Bitcoin, que repuntó a su mejor nivel en dos semanas y regresaba a los 28 mil dólares por unidad ante un incremento en el apetito por el riesgo, en medio del cierre del mercado en Estados Unidos por la conmemoración del Memorial Day ayer lunes. El impulso de la criptomoneda más popular del mercado provenía de un ambiente más positivo luego de que el fin de semana se anunciara el acuerdo tentativo sobre el techo de la deuda entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. La sesión del 29 de mayo, representó la quinta jornada al hilo de ganancias, su mejor racha desde marzo, generando un ambiente de alivio en el trimestre ante la escasa liquidez y la represión que el Bitcoin ha recibido por parte de las autoridades de Estados Unidos. Funcionarios han hecho un llamado para dejar de invertir en la criptomoneda, ya que no es considerada un medio de cambio. Los mercados de las criptomonedas se han recuperado parcialmente este año ante la caída del 2022, que provocó el colapso de la bolsa FTX, pero aún se mantiene muy lejos del máximo histórico de los 69 mil dólares por moneda digital registrados en 2021. Y hablando de FTX, su colapso sigue pasando factura. La empresa de inversión en Singapur, Temasek, redujo la compensación de altos directivos y del equipo de inversión responsable de invertir en la criptoempresa. El fondo redujo su inversión de 275 millones de dólares en FTX el año pasado tras su colapso. El último sorbo. Después de tres años, el controversial empresario Elon Musk regresará a China esta semana de acuerdo con un reporte de Reuters. Con esta visita se espera que el millonario mantenga reuniones con altos cargos del gigante asiático y pueda acudir a la planta de Tesla que se encuentra en Shanghai. Hay que recordar que la planta del territorio asiático supone el 50% de la producción a nivel global de Tesla durante el 2022 y actualmente se fabrica hasta 1.1 millones de autos eléctricos de manera anual. Sin embargo, la producción se vio mermada en abril ante indicios de un aumento en la competencia local ya que los fabricantes estarían recurriendo a reducir sus precios. Autoridades de esa localidad prometieron a comienzos de mayo continuar reforzando los lazos con la compañía a través de la conducción autónoma y los módulos robotizados. A pesar de la importancia de la producción en China, recordemos que Tesla también está apostando al new shoring con sus planes de establecer un Gigafactory en el Estado mexicano de Nuevo León. Y antes de despedirnos, los invitamos a escuchar el nuevo episodio de Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que explora las historias de los latinos en el mundo. Los periodistas Jimena Tolama y Alejandro Ángeles conversan con Álvaro Luque, CEO de Avocados for Mexico, una empresa que no produce ni vende aguacates, sino que los promueve en Estados Unidos la economía más importante del mundo. Además, una nación multicultural. Él sabe que un producto no representa lo mismo para todas las culturas. ¿Cómo lo hace? Les invitamos a escuchar, suscribirse y activar la campana para que puedan saber de nuevos episodios de esta primera temporada. Soy Estefany Suárez y a nombre de Jimena Tolama les invito a seguir el resto de la interesante información económica y análisis que tenemos para ustedes a través de BloombergLinea.com para cada mercado de América Latina, no solamente en México. Nos encuentran en Twitter como arroba laestrategiamx, estamos en Instagram y en YouTube. ¡Feliz martes! Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.